0: Nie zdarza się to często, ale jednak bywają takie sytuacje, w których ja w roli krytyka filmowego no, jestem bezsilny, bo najczęściej bywa tak, że po obejrzeniu filmu dość łatwo mogę zidentyfikować, czy dany film mi się podobał, czy nie. I jeżeli mi się podobał, to co na to wpłynęło, jakie konkretnie elementy składowe tego filmu wpłynęły na to, że konkretny film mi się podobał, a jeżeli mi się nie podobał, to także można spróbować znaleźć jakąś receptę, co można byłoby poprawić, żeby... Dany seans był przyjemniejszy. I tak to działa w 95% przypadków, bo czasami przychodzą takie filmy, o których obejrzeniu najprościej jest stwierdzić absolutnie nie wiem. Co powiedzieć? Oprócz tego, że chętnie bym ten film obejrzał po raz drugi, bo to seans, który zdecydowanie skłania do powtórnego oglądania. Zielony Rycerz, czy też po angielsku Green Knight, najnowszy film w reżyserii Davida Lauriego ze studia produkcyjnego A24, to propozycja kinowa, którą dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego będę omawiał ja, czyli Józef Poznar. Zaczynamy! Na la prawda. Le cinéma, 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił c'est polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie really a question of luck, I would say. Jak już wspomniałem, nie mam konkretnego wyrobionego zdania, jeśli chodzi o film Zielony Rycerz, przynajmniej takiego zdania, które od razu by się nasuwało, które byłoby idealną puentą jakiejś recenzji i mówiłoby dość jasno o stosunku, jaki mogę do tego filmu posiadać, więc spróbuję dzisiaj tak trochę naokoło opowiedzieć o tym filmie i też sam siebie przekonać, czy jest to film dla mnie, czy nie, ponieważ zdecydowanie potrzebowałbym drugiego, a może nawet i trzeciego sensu, żeby wyłapać wszystkie niuanse, które gdzieś w tym filmie zostały za warte, żeby wyłapać cały kontekst, który jest potrzebny do zrozumienia tego dzieła i chętnie bym to zrobił, ale akurat tak się złożyło, że jest dość mało sensów tego filmu, więc trzeba sobie poradzić z tym, co mamy. A najlepiej zacząć od początku, bo początkiem niech będzie to, że jest to film w reżyserii Davida Lauriego. I jest to nazwisko, które tutaj w audycji Coś Obejrzanego powtarzało się już wielokrotnie. Głównie dlatego, że jest to jeden z najzdolniejszych twórców kina niezależnego, ale też kina fantasy, jeżeli można to tak ująć. Dlatego, że David Lowry zaczynał swoim debiutem w 2009 roku od filmu Saint Nick i o tym filmie dość mało można powiedzieć, natomiast w 2013 roku ukazała się ciekawa produkcja Ain't Them Bodies a Saint z Rooney Marą i Casey'em Affleckiem i to był zdecydowanie taki film, który dość mocno zapadł mi w pamięć, bo to taki film, który dość łatwo można byłoby zaklasyfikować jako takie typowe kino Sundance, czyli Gdzieś tam midwesty problemy z prawem, e, wątek miłosny, ale opowiedziany trochę inaczej. Prosty, w miarę nieskomplikowany, ambitny film. Później, w 2016 roku, ukazał się film Mój Przyjaciel Smok, co było dość dużym zaskoczeniem, czy też takim przeskokiem, jeśli chodzi o karierę Davida Lauriego, dlatego że był to opowieść disneyowska i to zrobiona z pełnym rozmachem, z pełnymi efektami, a i tak oglądając ten film miało się wrażenie, że to nie jest typowy film Disneya, który gdzieś tam się ukazuje, tylko jest to dzieło, które próbuje coś zrobić inaczej. Punktem granicznym będzie rok 2017, kiedy David Lowry też pojawił się tutaj we Wrocławiu podczas festiwalu, bodajże to były nowe horyzonty raczej niż American Film Festival, ze swoim filmem A Ghost Story, który z automatu stał się jednym z moich ulubionych filmów e, tamtego roku, dlatego, że był to film no, zupełnie inny niż wszystkie. Jeżeli do jakiegokolwiek filmu pasowałoby użycie słowa oniryczny, to zdecydowanie A Ghost Story było dokładnie czymś takim, bo był to prosty film o przemijaniu, o radzeniu sobie z przemijaniem, o żałobie. Wyrażony przepiękną metaforą, nakręconą niemalże takim polaroidowym stylem, gdzie rolę duchów faktycznie pełniły duchy, czyli ludzie z prześcieradłem, z wyciętymi dziurami. No, bardzo symboliczne to było i też bardzo trafiające do poszczególnych ludzi. To był film bardzo osobisty, był to film bardzo impresyjny. Każdy sobie mógł wyciągnąć z tego filmu tyle, ile chciał. Później film to był z kolei Gentleman z rewolwerem. Rok później z Robertem Redfordem. Wielki list miłosny do twórczości Roberta Redforda, gdzie ja Roberta Redforda bardzo lubię, ale oglądanie takiej roli, która byłaby wręcz podsumowaniem tej jego długoletniej, 50-letniej kariery filmowej, zrobionej w dość fajny sposób, bardzo zręczny sposób, technicznie bardzo imponujący sposób, historii jakich wydawałoby się jest wiele. Ale tutaj David Lauri bardzo dobrze pokazał, w jaki sposób podchodzi do kreacji poszczególnych filmów, poszczególnych dzieł. I po trzech latach od tamtego momentu David Lowry wraca do gatunku czy też nurtu filmowego, który jest mu o wiele bliższy. Zielony Rycerz, czyli Green Knight, no to jest to dzieło z pogranicza fantazy. Mówię z pogranicza, dlatego że tutaj wchodzimy w bardzo delikatne terytorium, o którym za chwileczkę o wiele lepiej opowiem, dlatego że jest to adaptacja jednej z wielu legend związanych z królem Arturem i z rycerzami Okrągłego Stołu. Więc nie jest to całkowicie wymyślone od początku do końca fantazy, ale jest to obracanie się w interpretacjach znanych i dobrze kojarzonych mitów. Przynajmniej w krajach anglojęzycznych, gdzie te legendy arturiańskie są o wiele lepiej znane niż w Polsce. Tutaj dla naszego widza ten kontekst związany z tą historycznością, i popularnością tej opowieści może być gdzieś zatracony. jest dość spora pokusa, żeby film Zielony Rycerz Green Knight określić się mianem filmu Fantazy. I to byłoby w swojej warstwie technicznej jak najbardziej poprawne określenie, ale z jakichś dziwnych powodów wydaje mi się, że wiele osób będzie chciało uciekać od określania tego filmu mianem fantazy, dlatego, że łatka fantazy jest w jakiś sposób nieczysta, może inaczej jest traktowana pogardliwie, ponieważ utarła się takie przekonanie, że dzieła fantazy to nie mogą być dzieła ambitne. Że dzieło fantazy to coś, czemu będzie bliżej do kina przygodowego niż do ambitnych filmowych produkcji, które wywołują myślenie. O wiele bardziej ten trend jest zauważalny w literaturze, gdzie zwłaszcza w polskiej literaturze fantazy jest traktowane bardzo mocno po macoszemu i fantazy oraz science fiction jest wrzucane do tego jednego wora, które zapakowane jest w tasiemkę napisane masówkę i nie może to w żaden sposób pretendować do miana ambitnej literatury, bo gdyby powiedzieć, że Olga Tokarczuk odwołuje się w jakiś sposób w swojej twórczości do elementów fantazy, to brzmi nie na miejscu, nie, nie, nie. Ona inkorporuje elementy mitu oraz legend i baśni. Prawda, że brzmi to zupełnie inaczej, brzmi to o wiele poważniej, ale rzeczywistość jest taka, że są to po prostu także elementy fantazy. Jeśli chodzi o kino, to faktycznie fantazy bardzo długo było utożsamiane właśnie w ten sposób. Wszystko zmieniło się na początku XXI wieku za sprawą Petera Jacksona i Władcy Pierścieni. No bo gdy mówimy o książkach, które wywołały tak ogromną zmianę i zainspirowały tak wielu twórców, jak właśnie powieści Tolkiena, tak w przypadku filmowym także zmieniło się podejście do dzieł fantazy. Zaczęto inwestować w o wiele większy budżet i zaczęto budować filmy fantazy, które imitują to poczucie wielkiej skali i wielkich stawek, które wywoływał Władca Pierścieni. No i ten Władca Pierścieni oczywiście jest uwielbiany przez widzów, jak i krytyków, no ale późniejsze filmy, fantazy raczej nie powtarzały takiego wielkiego sukcesu, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę krytyczną tego filmu, a nie sukces kasowy, chociaż z tymi sukcesami kasowymi także no, rewelacji nie ma, jeśli chodzi o fantazy, no bo tak się niestety utarło. Dojrzałe, dorosłe fantazy to jednak mimo wszystko wydaje się nisza, zwłaszcza pokazywane w sposób bardziej mainstreamowy, więc nie dziwi mnie w ogóle, że jeżeli ktokolwiek decyduje się na e, zaadaptowanie właśnie takiego gatunku i pokazanie go od zupełnie innej strony, od strony o wiele bardziej dojrzałej, od strony, która... E, nie oczekuje widza młodzieżowego, tylko oczekuje widza wymagającego, to zajmie się tym właśnie wytwórnia A24, która już od paru ładnych lat staje się ogromnym faworytem w sercach wielu kinomaniaków i kinofilów, ponieważ jeżeli ktoś jest w stanie zagwarantować dziwaczny seans, unikatowy sens to właśnie A24. I jest kilka różnych filmów w stajni właśnie A24, które pasują klimatem do tego, co przekazuje właśnie w tym momencie Green Night, Bo to nie tylko te horrory, które kojarzymy z A24, ale wszystkie te opowieści, które wydają się jak ze snu. Bardzo trudno jest opisać to zjawisko, bardzo trudno jest wskazać, które konkretnie elementy, czy to scenografia, czy to oświetlenie, czy to zdjęcia, czy to dialogi wpływają na to, że oglądając jakieś filmy mamy wrażenie, że jesteśmy rzuceni w świat wyśniony. Niekoniecznie musi to być pozytywny sen, może ten sen przeradzać się w koszmar, ale jest to zjawisko poczucia takiego snu na jawie i Green Knight zdecydowanie na tym operuje. I kolejny problem, żeby rozpatrywać te historie z perspektywy fantazy, no to dlatego, że jest to historia legendarna, ponieważ wywodzi się wprost z arturiańskich legend i późniejszych angielskich poematów, które na ten temat traktowały i tutaj mogą się pojawiać zastrzeżenia właśnie natury formalnej, czy gdyby zaadaptować Odyseję albo Iliadę, jak to było w kilku różnych elementach, to czy tutaj już mówimy o elementach fantazy, jeżeli pojawiają się herosi? Prawdę mówiąc, można, ale nie trzeba i Ładkowanie tego wszystkiego na pewno nie przybliży nas do zrozumienia intencji twórców i do lepszego odbioru, więc na tę chwilę nie zwracałbym w żaden sposób uwagi na to, czy jest to film fantazy, czy nie jest to film fantazy, czy jest to film, który bardziej spodoba się ludziom, którzy lubią klasyczne opowieści o rycerzach, czy bardziej takie gdzieś mniej realistyczne. Nie zwracajmy na to uwagi, ponieważ film Green Knight zadaje o wiele więcej innych pytań, które potrzebują naprawdę dłuższych odpowiedzi. Coś obejrzanego. Dobrze, przebrnęliśmy sobie przez filmografię Davida Lauriego, przez filmografię S e studia A24, przez duży problem z używaniem sformułowania fantazy. Na pewno teraz już możemy przejść do omawiania filmu. No nie do końca, dlatego że jeszcze chwileczkę trzeba tutaj spędzić i pochylić się nad tematyką, którą ten film porusza, ponieważ na co też zwróciłem uwagę, można mieć pewne zastrzeżenia wobec tego, w jaki sposób ten film przekazuje nam informacje. Co to znaczy? No są filmy takie, które oczywiście wszystkie ważne informacje wykładają na tacy, żeby widz w żaden sposób nie czuł się zagubiony. Oczywiście zazwyczaj się to wiąże z tym, że filmy, które są adresowane do masowej widowni, tak zwane blockbustery, które mają skłonić jak największą liczbę osób do pójścia do kina, no nie mogą mieć zbyt wielu skomplikowanych rzeczy, żeby widz się nie czuł pogubiony. No ale bywa mają też produkcje, które traktują widza o wiele bardziej inteligentnie niż dałoby się to pojąć rozumem i tutaj patrzę na Christophera Nolana, który z kolei pomija zbyt dużo informacji, zwłaszcza w swoich ostatnich produkcjach, żeby dało się to jakoś zręcznie zinterpretować. Jeśli chodzi o to, co robi David Lowry w Zielonym Rycerzu, to on nie mówi dużo i to jest problem z perspektywy nas. Jako Europejczyków, którzy mogą nie być tak zaznajomieni z opowieściami o Rycerzach Okrągłego Stołu i Legendą Króla Artura i konkretnie tym poematem, na podstawie którego ten film powstał, czyli Pan Gawen i Zielony Rycerz. Nie znając tego, możemy czuć się przez większość filmu zagubieni, nie wiedząc konkretnie o co chodzi, bo to trochę tak, jakbyśmy obejrzeli jakąś reimaginację baśni o czerwonym kapturku, opowiedzianą z perspektywy właśnie wilka i mamy całe backstory wilka i postaci wilka i poznajemy jego motywację i całą resztę. Nie znając oryginalnej treści baśni, będzie nam się to wydawało jako dziwne, niezrozumiałe, czegoś ewidentnie nam będzie brakowało. Dlatego zazwyczaj nie doradzam tego i uważam, że fajnie jest pójść na film filmy świeżo, nie wiedząc za wiele, czego, czego dotyczy tematyka danej produkcji, tak wydaje mi się, że w kontekście Zielonego Rycerza nadrobienie przynajmniej treści tego, co porusza ten mit jest przydatne, a na pewno nie zaszkodzi dlatego, że w wielu elementach ta historia się rozmywa i zmienia swoje znaczenie, zmienia swoją historię, zmienia bieg wydarzeń od tego, co pojawiło się w tym oryginalnym, średniowiecznym poemacie, ale zachowuje motywy. Dlatego ja spróbuję w jakiś sposób streścić to, czego ta historia dotyczy. Jest to poemat, który jest dość jasno i nierozerwalnie związany z postacią króla Artura i legend rycerzy Okrągłego Stołu. O tych rycerzach nie ma co się skupiać, dlatego że tutaj historia tyczy się najmłodszego z nich, którym był właśnie Sir Gawain, który był z tego co pamiętam siostrzeńcem króla Artura i historia wygląda w ten sposób, że podczas balu świątecznego na dworze króla Artura znikąd pojawia się tajemniczy jeździec zwany Zielonym Rycerzem i wzywa króla na pojedynek. Zasada pojedynku jest taka, że który ze śmiałków chce się zmierzyć z nim i wygrać topór, ten może go zaatakować. Jedyny warunek jest taki, że dokładnie za rok zielony rycerz odpowie pięknym za nadobne i w taki sam sposób potraktuje tego śmiałka, który zdecyduje się z nim zmierzyć. I król Artur yy, bardzo chętnie by się zmierzył, ale nagle wyskakuje o to ten młody Sir Gawen i mówi dobra, to ja się tym zajmę, atakuje rycerza, rycerz odchodzi... No i cała opowieść jest o tym, w jaki sposób Sir Gavin przygotowuje się do tego, żeby zostać tym rycerzem. No w sumie teraz nieopatrznie nazywam go Sir Gawenem, bo on chyba na tym etapie jeszcze tam nie jest rycerzem. Chodzi o to, że Cała opowieść jest o tym poszukiwaniu jego jako samego siebie, poszukiwaniu tych cnót rycerskich, które wpływają na to, że on zasługiwałby na to, żeby być tym wielkim rycerzem siedzącym obok największych z największych rycerzy. I jest to też opowieść drogi, ponieważ on udając się po roku do tego zielonego rycerza, żeby odpowiedzieć e, zgodnie z umową na te warunki, na które przystał, no to napotyka różne przygody, które także testują jego walory, jako rycerza. To jest istotne, dlatego że bez wiedzy, na czym ten mit cały ogółem polega. Możemy oczekiwać zupełnie innych elementów od tej historii, i nie dostajemy tutaj, w tym filmie, którego reżyserem jest David Lowry, nie dostajemy pokazania tej historii od A do Z, tylko dostajemy rzeczy, które są wariacją na podstawie tego mitu. Są wariacją, w związku z czym nie powinniśmy ich traktować bardzo samodzielnie, a przynajmniej jeżeli będziemy je traktować samodzielnie, to znowu będzie nam towarzyszyć takie poczucie, że czegoś tu brakuje. Brakuje tego kontekstu. I teraz. Myślę, że dla tych, którzy są z tym obeznani, to może być wartość, że David Lowry nie traktuje widza jako idioty, tylko oczekuje od niego podstawowych informacji i daje mu coś naprawdę pięknego w zamian. Natomiast dla tych, którzy z tym kontekstem nie są zaznajomieni, za pierwszym obejrzeniem może być trudne wyciągnięcie tego wszystkiego. Tak czy siak, po seansie, gwarantuję, że wiele osób po prostu po seansie wchodzi w telefon, na Wikipedię, coś i sprawdza, o co tam dokładnie chodziło. I to nie jest nic złego, ponieważ w przypadku tego filmu może okazać się to naprawdę konieczne. Zielony Rycerz, a.k.a. Green Knight, w reżyserii Davida Lauriego, to jest piękny film. Piękny film, jeżeli mówimy o tych walorach audiowizualnych, które wpływają na odbiór danej produkcji. Ten film jest naprawdę przepięknie nakręcony, przepięknie oświetlony, przepięknie zrobiony scenografią. Efekty specjalne są tam bardzo ładne i co zazwyczaj nie jest najważniejsze, ale tutaj wpływa dość mocno na odbiór. Jest to też przepięknie nagrany pod względem dźwięku film. Dlatego, że dźwięk tam odgrywa bardzo dużą rolę, zwłaszcza pod względem muzyki, który także jest znowu świetnie skomponowany i świetnie pasująca do całego klimatu i aktorsko także jest bardzo dobrze zagrany. Jeżeli chodzi o warstwę, walory techniczne, to jest film praktycznie bez zarzutu. Bardzo przyjemnie się to oglądało, tworzy to bardzo spójny świat. Co wpłynęło na to, że jest to tak dobrze zrobiony film techniczny, to po części pandemia, dlatego, że ten film oryginalnie miał mieć swoją premierę e, bodajże na początku roku 2020, gdzieś zaraz wtedy, gdy zaczęła się pandemia, więc wtedy to się nie odbyło. Premiera została została odłożona na półkę, a twórca David Lowry stwierdził, no dobra, no to teraz mam, mam trochę więcej czasu, to przemontuję ten film od nowa. I faktycznie tak się stało, że ta wersja, którą otrzymujemy teraz, jest to już wersja po drugim montażu, gdzie David Lowry przerabiał ten film na tyle, na ile mógł w postprodukcji, żeby bardziej dopasować go do wizji, która, którą sobie wyobraził. I w warstwie technicznej, no to jest to naprawdę bardzo rzadka sztuka, żeby film był tak ładnie zrobiony, ale nie był nachalnie zrobiony. Co mam na myślę mówiąc halnie, to znowu jest ten element pierwiastek fantazy. Dlatego, że gdzieś się tak i znowu trudno będzie mi wskazać, czy to jest kwestia oświetlenia, czy to jest kwestia konkretnego stylu ubierania tych postaci. Zazwyczaj filmy fantazy widzimy. Możemy skakać po kanałach i widzimy, że dany film jest filmem fantazy, albo że dany film jest filmem historycznym bądź kostiumowym, czyli nie odwołującym się do tych elementów fantazy, a raczej próbujących pokazać rzeczywistość historyczną taką, jaka ona była. Ten film, mam wrażenie, oglądając go, że to nie jest produkcja fantazy, tylko właśnie film bardziej próbujący pokazać realia takie, jakimi one są. To jest dobre, ale z drugiej strony nie można przegiąć, ponieważ z kolei jak wyobrażam sobie takie bardziej tradycyjne produkcje opowieści o rycerzach, czy to zasadniczo wariacje o legendach króla Artura, które pojawiają się praktycznie co roku, co dwa lata w jakiejś wersji, to po jakimś czasie one wszystkie wyglądają jak rekonstrukcja. Po prostu wygląda to tak, jakby wziąć grupę zapaleńców, którzy uwielbiają tamten klimat i sobie robią sami sobie szyją kostiumy, wrzucamy ich na plan i to wygląda jak rekonstrukcja. I nie czuję tego w żaden sposób, żeby to, to, to było realne odzwierciedlenie tamtych realiów. Taki sam problem bywa też z dziełami na bazie Szekspira. Bardzo często zdarza się tak, że oglądając adaptację Szekspira, no widzimy po tym, jak to zostało nakręcone, że to jest po prostu adaptacja teatralna i nie czujemy, żeby to było, to było wartościowe, żeby to, żeby to aspirowało do pokazania jakichś wiarygodnych realiów. Wyjątkiem od tej reguły, wydaje mi się, najlepszym wyjątkiem od tej reguły, e, będzie adaptacja Macbeth'a z Michaelem Fassbenderem, która ukazała się parę lat temu. Tam to było bardzo ładnie pokazane i tam ten klimat widać także tutaj. Pod względem technicznym, film całkowicie bez zarzutu. Jedyne zarzuty, jakie mógłbym do tego filmu mieć, to właśnie to, że kurczę, to, to trudno, trudno zinterpretować ten film, trudno go przeanalizować i ja po pierwszym obejrzeniu nie roszczę sobie prawa do interpretowania go w jakiś sposób głębszy, do interpretowania tego, co on próbuje nam przekazać. To, co widzę na pierwszy rzut oka, na pierwsze obejrzenie, że jest to zręczna, ustalona, Dobrze znana historia opowiedziana trochę inaczej. Zakładam, że motywy zostały tam w jakiś sposób zaadaptowane, dostosowane do współczesności, tak żeby te motywy, czy też prawdy, które objawia nam tego typu historia były lepiej zrozumiałe przez współczesnych. Chcę wierzyć, że taki był zamysł, ale brakuje mi elementów, dlatego, że w trakcie seansu zbyt często zastanawiałem się, okej, okay, o co tu chodzi, na czym polega to i tamto, gdzie jesteśmy w osi fabularnej, żeby docenić te elementy, które nie wysuwają się na pierwszy plan, żeby docenić symbole, których mnóstwo było różnych w tym filmie, ale rozszyfrować może udało mi się zaledwie połowę. Dlatego im Dłużej myślę i im dłużej o tym filmie rozmawiam, tym wydaje mi się, że mam na temat tego filmu dość dużo do powiedzenia, co już jest zwiastunem raczej lepszego filmu niż gorszego. Natomiast chętnie bym go obejrzał jeszcze raz, drugi i trzeci, żeby bardziej docenić i móc sobie wyrobić jednoznaczne stanowisko. Coś obejrzanego skłaniając się w stronę krótkiego i szybkiego podsumowania. Czy warto wybrać się i obejrzeć film Zielony Rycerz Green Knight ze studia A24 w reżyserii Davida Lauriego? No oczywiście, że tak. No jak najbardziej, że tak. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie filmy, które teraz są pokazywane w kinach, jest to najbardziej kreatywny, oryginalny i wzniecający dyskusję film, jaki, jaki się ukazał i też prawdopodobnie jeden z bardziej wypełniających te cechy filmów, które się ukazały dotychczas w tym roku, no bo to też nie był jakoś przebogaty rok, ale zdecydowanie Green Knight robi wiele rzeczy inaczej. Odpowiedź na pytanie, czy jest to dobre, czy złe, pozostawiam już Wam. Mi się podobało to, co zobaczyłem. Chciałbym to zrozumieć odrobinę lepiej. Ale do tego potrzebuję kolejnego seansu, jak już wspominałem wielokrotnie, co jest dobrym zwiastunem, że dany film chce się obejrzeć parę razy lepiej. Na pewno to nie jest łatwy seans. Na pewno to nie jest seans, na który można sobie pójść wieczorem po ciężkim dniu oczekiwać prostej rozrywki. Raczej nie. Jest to seans, na który dobrze się wybrać z kimś, dlatego, że mam wrażenie, że jest to jeden z tych filmów, co do którego ile osób go obejrzy, tyle będzie różnych interpretacji poszczególnych wydarzeń, które widzimy na ekranie, jak i tego, co to wszystko znaczy, co jest znowu wskaźnikiem bardzo dobrego filmu. Green Knight w kinach od tego piątku polecam serdecznie. Jest to film, który wydaje mi się, gdyby pojawił się na festiwalu takim jak Nowe Horyzonty albo American Film Festival, to byłby jednym z najgoręcej omawianych i najbardziej polaryzujących filmów na takim festiwalu, ale że otrzymał premierę kinową i z drugiej strony coś, co jest bardzo miłe, otrzymał premierę kinową w tym tym czasie, co Stany Zjednoczone i miała być Wielka Brytania, ale oni ostatecznie się z tego wycofali. U nich będzie później. Polecam, jak najbardziej. Warto wybrać się na film Green Knight i porwać się temu światu, który został przedstawiony, ponieważ takich wycieczek no, nie ogląda się w kinie zbyt często. To była audycja Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za słuchanie. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepłutko. Papa. Coś Obejrzanego.